0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Le titre du livre est très fort. Êtes-vous prêt pour une prochaine pandémie? C'est un livre qui est écrit par Docteur Cécile Tremblay, qui est microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Vous l'avez beaucoup vu, beaucoup lu, beaucoup entendu pendant ces deux ans de pandémie. Elle est au bout de la ligne. Docteur Tremblay, bonjour. – Bonjour, Mme Durocher. – J'aime beaucoup le titre de votre livre qui va sortir aux éditions de la presse le 21 avril, donc « Prêt pour une prochaine pandémie » avec un point d'interrogation. Malheureusement, désolée d'être un divulga... une divulgacheuse aujourd'hui. La réponse, c'est pas vraiment, on n'est pas vraiment prêt pour la prochaine pandémie, Docteur Tremblay. Ah, – En effet, on, on a appris beaucoup, euh, oui.
1: Mais il nous reste beaucoup de leçons à tirer de cette pandémie-là. Et malheureusement, de fois en fois, de pandémie en pandémie, euh, on n'étire pas nécessairement et on n'applique pas nécessairement les solutions euh, par rapport aux leçons qu'on avait apprises auparavant. C'est un peu ça que je mm. discute dans, dans le livre. En fait, euh, qu'est-ce que ça prend pour euh, une société, pour être bien équipée, pour faire face à une pandémie? Parce que ça arrive toujours dans un contexte ça arrive dans un système de santé X avec ses pénuries de personnel, avec ses établissements vétustes. Euh, mais tout ça, c'est des choses qui peuvent être adressées en, en amont et puis. Qui peuvent nous permettre d'être mieux prêts pour une prochaine pandémie.
0: Alors, j'ai lu votre livre, docteur Tremblay, et euh, tout le long, je me disais bon, c'est vraiment on voit son esprit scientifique, c'est-à-dire que vous prenez la peine au début de nous expliquer les termes, de nous expliquer ce qu'est la différence entre une épidémie, une pandémie, vous êtes vraiment vous, avez, vous faites vraiment œuvre de pédagogie, vous nous prenez par la main, vous nous expliquez les choses. Ce que j'ai trouvé dans votre livre, s'il y a un seul reproche que je peux vous faire, c'est que je trouve que vous n'êtes pas assez en colère, docteur Tremblay. Parce que moi, <rire> je vous le dis, après avoir lu votre livre, j'avais envie de euh, pogner le téléphone, d'appeler docteur Arruda pour lui faire, pour le chicaner pour ce qu'il n'a pas fait, d'appeler euh, François Legault pour le chicaner pour ce qu'il n'a pas fait, d'appeler euh, Monsieur Dubé pour le chicaner pour ce qu'il n'a pas fait. Je trouve que vous n'êtes pas assez en colère, alors qu'il y a plein de choses... Qui, qui, qui sont révoltantes dans ce que vous racontez dans votre livre? Ben, en fait, je ne voulais pas que le ton soit de chicaner des gens parce que la
1: réponse à une pandémie, c'est une réponse collective d'une société. Euh, les personnes que vous mentionnez ne sont pas nécessairement responsables de, de, de l'état du système de santé dans lequel est arrivée la pandémie. Euh, mais ça, on pourrait reprocher à tout le monde qui était là avant d'avoir... Euh, euh, désorganiser un peu notre système de santé pour nous rendre moins habilités à, à combattre. Le fait qu'on qu manquait énormément de personnel en santé publique, par exemple, euh, le fait qu'on avait des problèmes de gouvernance avec la centralisation des pouvoirs, mm -hmm. tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées auparavant. Donc, ce n'est pas tellement utile de blâmer une personne ou un autre. Mieux vaut identifier les aspects clés sur lesquels on doit travailler pour améliorer la situation. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le livre.
0: Donc, ça se voulait vraiment pas un livre de blâme, parce qu'on a fait aussi des bons, Les gens parlent dans le livre également. Oui, tout à fait. Mais... Non, tout à fait. Il reste euh, des, des choses à faire, et c'est ça que j'aime dans votre, dans votre livre, c'est que, euh, vous, vous faites des explications, vous, vous constatez. On a fait telle chose, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Voici ce que moi je recommande. Donc, on est toujours d'un côté proactif. C'est-à-dire, c'est une critique, mais une critique qui est constructive. Une des, une des recommandations que vous faites, c'est la recommandation 4E, rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Or, c'est pas ça qu'on a fait. On a menacé de le faire, puis après, ça a fait pouet-pouet-pouet. C'est pour ça que je dis que j'aurais aimé ça sentir peut-être plus de, de, de colère de votre part, docteur Tremblay, puis c'est un, un reproche amical, bien sûr. Mais il reste que le fait que le gouvernement, justement, ait fait pouet-pouet-pouet, puis qu'on ait laissé continuer à aller travailler des gens dans le domaine de la santé qui n'étaient pas amplement vaccinés, c'est n'est pas une bonne nouvelle qu'on a fait ça.
1: Ben en fait, ça, c'est un des points sur lequel euh, j'ai vraiment regretté, et beaucoup de collègues dans les hôpitaux ont on regretté, que le, le gouvernement revienne sur sa décision, parce qu'en bout de ligne, euh, en n'insistant pas pour que l'ensemble du personnel soit vacciné, euh, on était de peur d'avoir de, de, des pénuries de, de services, des manques de services, parce que dans certains endroits, il y avait trop, trop grande concentration de gens non vaccinés, mais la réalité, c'est que s'ils si attrapent la maladie, puis ils sont en congé maladie à cause de la COVID, on a les mêmes pénuries de personnel. Et voilà. Euh, et et c'est ce qui est arrivé, puis on a eu des bris de service. Alors, ça, c'est un et, et c'est un principe que j'ai. Je, je, je regrette qu'on n'ait pas été de l'avant avec ça. Euh, ceci dit, je ne dis pas que la vaccination doit être obligatoire pour l'ensemble de la population. C'était très spécifique au travers oui, de la santé, oui. parce qu'on oui. est auprès de populations vulnérables. Et puis donc, on ne veut pas être des acteurs de la maladie.
0: – Voilà. Et, et, et en fait, ce que vous venez de dire, justement, on s'est retrouvé de toute façon avec des bris de, des bris de service. Donc, pourquoi ne pas l'avoir fait dès le départ? Donc, ça, quand même, moi, ça, 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 ça me provoque une certaine colère. Euh, un des éléments, parce qu'il y en a évidemment énormément, sur lequel vous insistez beaucoup, c'est celui de la ventilation. La ventilation qui a été négligée, pas juste dans les établissements pour personnes âgées, mais euh, dans les écoles un petit peu partout. Euh, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui la ventilation ne soit pas sur les lèvres de tout le monde au gouvernement de la CAQ?
1: Ça je ne me l'explique pas pour vous dire franchement on est en 2022 avec les changements climat climatiques les étés vont devenir plus chauds et les hivers sont plus froids alors juste dire qu'on va ouvrir les fenêtres l'hiver, c'est pas une solution à moins 40 chez des personnes âgées donc c'est normal que nos établissements euh, public aient des systèmes de ventilation adéquats. Et puis ça, ça ne prend pas une loi, ça ne prend pas un plan. Il faut juste comme, acheter les systèmes de ventilation et les, oui. les installer. Ce c'est pas, pas très compliqué. Alors, Il y a des choses comme ça que euh, on, on, on constate pendant une pandémie et puis on met ça un peu de côté parce qu'on va à ce qui est urgent et puis on, on ne travaille pas nécessairement sur le, le fond des choses qui nous préparerait mieux, soit une prochaine pandémie ou une, sixième, une septième ou huitième vague de la, mm -hmm. la pandémie actuelle. qui Je ne veux pas être défaitiste, là, mais on ne sait pas s'il y a un nouveau variant qui va émerger. Et on va avoir encore besoin d'avoir des installations qui sont plus performantes. Donc, il y a beaucoup de choses. Dans le fond, le livre, ça se veut un outil de référence pour la population en général. Les gens peuvent garder ça dans leur bibliothèque. Si ont une question de temps en temps, ils peuvent y référer. Puis, ils peuvent aussi y référer dans le sens de dire « OK, on avait dit qu'on ferait ça, mais où est-ce qu'on a voilà. entendu par rapport à mmh. telle telle chose? Et puis donc, ça peut être un outil aussi pour suivre euh, et, et demander finalement à nos décideurs publics euh, des comptes sur comment on se prépare.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, il devrait être dans la bibliothèque des gens, mais il devrait surtout être dans la bibliothèque de nos, de nos gouvernements. Parce qu'en tout cas, c'est une, ce sont des affirmations que, euh, qui, qui sont très présentes au sein de l'opposition. Et l'opposition vraiment talonne le gouvernement et on ne comprend pas pourquoi le message de la ventilation ne passe pas. Il y a une phrase qui m'a frappée, euh, dans votre, dans votre livre. Vous dites, notre incompréhension de la transmission de la maladie nous a amené à un illogisme. On a favorisé la rétention à l'intérieur de pièces exiguës, mal ventilés, plutôt que de laisser les personnes âgées aller se promener à l'extérieur, prendre l'air, là où on sait que le risque de transmission est moindre. Euh, Est-ce que c'est une leçon pour le, le, la, la prochaine pandémie que le confinement oui. strict des personnes âgées n'est pas la solution? Ben en fait, on a appris de ça. Moi, je pense que pas
1: qu'on pouvait deviner à l'avance tous ces impacts-là, toutes les conséquences, parce qu'on n'avait jamais vécu ça. Alors moi, je, je reproche pas aux gens d'avoir euh, mis de l'avant un confinement étanche euh, lors de la première vague parce que c'était une façon de, de stopper rapidement et on ne savait pas les conséquences que la, la pandémie aurait. Mais avec du recul, et c'est là qu'on parle de leçons. Donc, avec du recul, on s'est rendu compte des conséquences que ça a eues. Et puis là, on peut apprendre à moduler des choses. Moi, je pense qu'il va arriver d'autres épidémies, d'autres pandémies, où il va falloir procéder avec des confinements. Imaginez-vous si on avait un virus aussi virulent que Ebola, puis aussi transmissible que le coronavirus. C'est sûr qu'il faudrait faire des, des, des confinements, là. mais on a appris comment faire les choses. On a appris maintenant à mieux utiliser les outils technologiques. On sait aussi que dehors, on, on peut se permettre beaucoup plus de latitude. Donc, on saurait mieux comment faire les choses et puis comment euh, éviter des, des effets secondaires néfastes là, de décisions qui, parfois... Euh, doit être prise, mais on peut mitiger les conséquences.
0: Oui, entre autres sur la sur la santé mentale, bien sûr. En tout cas, un livre oui. absolument euh, vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. Vous êtes très très bonne pour euh, expliquer, décortiquer. Il y a plein d'illustrations en plus où on peut voir la, mmh. la grosseur des virus selon le nombre de morts. Enfin bref, c'est extrêmement bien fait. Merci beaucoup pour ce livre-là, Docteur Tremblay. Puis je pense que je vais en envoyer une coupe de copies à certaines personnes clés au <rire> gouvernement. <rire> <rire> Merci, Merci Docteur Cécile toi. Tremblay, microbiologiste, infectiologue au CHUM et auteur de ce livre, donc qui va paraître le 21 avril. Prêt pour une prochaine pandémie? Point d'interrogation mmh.